0: Hola, hola, ¿cómo está querida gente? Mis queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Héctor Hernández, bienvenidos a su programa, parece que fue ayer, Historias de Anécdotas del Club América. Y hoy tenemos otro programa de primer nivel. Pero antes que nada, saludo a mi querida Bostianov. ¿Cómo estás mi querida Bostianov? Buenas noches Héctor, bien, bien, aquí. Contento de un programa más, gracias. Un súper programa mis queridos amigos, porque tenemos ni más ni menos con nosotros a una verdadera leyenda americanista. Sí, tenemos al hombre que lleva el gol por dentro, como lo bautizó mi queridísimo Ángel Fernández. Hugo Enrique Wisner. bienvenida a tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Hugo.
1: Al contrario, Héctor, el placer es mío. De verdad, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Te sigo en redes sociales, entonces sé lo que haces gracias. por el América. Sé el corazón que tienes de americanista, y todos los que de una forma u otra hemos estado en el equipo, debemos estar agradecidos contigo.
0: Te agradezco mucho tus palabras, mi querido Hugo, y este bueno, pues la verdad para mí es verdaderamente un placer poder platicar contigo, tengo muchas cosas que preguntar, porque tú estuviste tres años en nuestros queridísimos Cremas del América, y va a ser una entrevista, va a ser como una retrospectiva de lo que pasó en esa época de que tú estuviste en el Club América, pero antes, mi querido Hugo, antes de que vayamos a cómo es que llegaron contigo Panchito Hernández y Raúl Cárdenas, dinos rápidamente cómo te hiciste futbolista, cómo diste el paso al profesionalismo para irte a la Olimpia.
1: Bueno, realmente, cómo me dice futbolista es muy difícil poder decirlo porque desde que recuerdo he tenido una pelota en los pies. Eso wow. es realidad y mi papá fue un impulsor muy fuerte en ese sentido. Porque él nos animaba siempre a que estuviéramos jugando, vaya, inclusive los regalos de cumpleaños, los regalos de Navidad o de Reyes, pues siempre eran o balón o fútbol, digo, eventualmente por ahí una bicicleta, a una moto, pero siempre, siempre, desde que recuerdo, es estar en, en, en un campo de fútbol, y digo, campo de fútbol por llamarlo de alguna forma, porque... En uno de ellos ni siquiera pasto había, era era tierra, vaya tierra, sí. Nos combinaba nosotros a organizarnos y formar diferentes equipos. Organizaba un torneo Ajá. y nos prendían luces en la noche y jugábamos en una en una canchita. Él ponía premios y todo el asunto porque hoy en día da la risa, pero por ejemplo yo me acuerdo del primer torneo que que se organizó, vaya chiquito, te estoy hablando de, desde luego, antes de cumplir 10 años, Ajá. el premio al campeón, éramos cuatro equipos, y el premio al campeón era una caja de refrescos, o sea que imagínate. no
0: oh, pues bien, ahí se rifaban.
1: <risa> sí, estuvo, estuvo bueno, la verdad, sí, y pues ya, ahí, luego ya por cuestiones de estudio, yo soy de un, como tú bien sabes, de un pueblo muy, muy chiquito, Ajá. para seguir los estudios, pues, Fui a hacer la secundaria, ya la segunda ciudad del país, secundaria y preparatoria. Sí. Obviamente me inscribí en un equipo ahí local. En ese Ajá. entonces el fútbol en Paraguay era totalmente regional. Vaya, la primera división solamente estaba en Asunción y lo demás por regiones. Entonces, ahí estuve jugando, ahí me vio la Olimpia, algún día fueron a verme. Ajá. Lo supimos, vaya, y después de eso ya fueron algunos directivos para tratar de llevarme para allá.
0: Ok, y ahí, y tu primer equipo y tu único equipo en Paraguay fue el Olimpia.
1: El único equipo en Paraguay fue el Olimpia, totalmente <risa> de acuerdo contigo.
0: Antes de llegar al Club América cuando el Olimpia.
1: Sí, yo tuve la, la suerte esa. Yo debuto en Olimpia a los 18 años con, en, en el 73. Ajá. Y en el 75 fuimos campeones y yo tuve la fortuna, tenía muy buenos jugadores al lado, tuve la fortuna, de, inclusive coronando ese campeonato, sí. también el ser campeón de goleo individual.
0: Ah, mira, no me digas.
1: Sí, 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 sí. Y raro, vaya, porque como mediocampista.
0: Exactamente, eras mediocampista. ¿Cuántos goles anotaste?
1: Anoté, no me acuerdo bien si fueron 13 o 14, porque inclusive ah. yo ya no jugué las últimas dos fechas porque vino la, la transferencia para el América
0: ok, ok, y qué bueno que ya que tocas ese tema de que vino la transferencia para el América yo no sé si tú sepas mi querido Hugo pero tú eres de las personas que fue más visoreada y más visto por mucho, mucho tiempo por los especialistas de Club América, llámese Panchito Hernández inclusive Raúl Caranas viajó para, para, para buscarte, o sea, tú le ganaste la carrera a gente como Jacinto Luque, el argentino, como Ortiz, sí. como el mismo Fernando Morena, que todos estaban en el radar de Panchito, y este finalmente llega Hugo Enrique Quise a la América. Quiero Aspen. que me platicen, ¿cómo es? ¿Qué te convencieron? ¿Qué te dijeron? Y te dejaron, Venimos de México, ¿qué es el América? ¿Cómo te dijeron Panchito primero y Cárdenas luego para, para convencerte y llegar al Club América?
1: Mira, yo creo que hay varios factores. Yo antes de llegar a la América la verdad, las cosa, hubo dos opciones de irme a otros equipos, ahorita te platico completo, y yo creo que la definición hacia México vino también, que así como yo desde que tengo uso de razón recuerdo la práctica del fútbol, vaya, también recuerdo que todas las tardes en mi casa se oía música mexicana, mi papá era adorador de la música mexicana. Ok. Entonces todas las tardes, tardecita, vaya, ya que terminaba... Trabajo empezaba a poner su música. Ajá. Y luego eh, hay un intento de Boca Juniors para llevarme, inclusive me invitaron, fui yo a conocer Boca, todo, todo, y no se pusieron de acuerdo los dos presidentes, yo ya estaba arreglado. Ajá. No se pusieron de acuerdo, finalmente no se hizo eso. Okay. Luego, cuando llega a la América, yo tenía ya firmado un precontrato, por llamarlo de alguna forma, ¿eh? una carta de intención, vaya. Ajá. con el Zaragoza de España okay. pero llegó el América, a mí me avisa el presidente me dice, vienen a verte y estaba Panchito Ajá. unos días después llegó Raúl Cárdenas, ellos no tuvieron contacto conmigo en ese momento ¿eh? okay. yo conocí realmente a Panchito cuando llegué aquí,
0: Ajá. pero
1: me hablaron, hubo interés, entonces eh, me invitó a comer el presidente de Olimpia, a su casa, me explicó toda la situación, está esta, este precontrato, así le llamaban, es una Ajá. carta de intención, ¿Sí? que yo, en junio del 76 yo me iba para España. Ok. Sin embargo, llegó esta oferta y en cuanto me dijo, yo le dije, yo me voy a México. Le dije, me dice, piénsalo bien, no es lo mismo España que México. Le dije, Ajá. me voy a México, pero así... No quieres hablarlo con tu papá, con tu mamá, con tu familia. No, le dije, no, 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 ya está decidido. Yo me voy. No hay no hay problema. ¿Cuál es la razón? Te digo, es muy difícil saber porque en ese entonces Zaragoza, así como pasó, está pasando ahora también, que llegan muchos paraguayos, Zarago Ajá. Zaragoza llegaba muchos, muchos paraguayos a, a jugar allá. Sí. Entonces, pues así, así se definió el asunto y nomás fue urge. Si se hace, sí se hace. Me dice, hablamos ahorita por teléfono, hablamos desde la casa del presidente. Hugo está de acuerdo, se va con ustedes. Ajá. Ya lo saludé ahí telefónicamente a Pancho y ¿Sí? me dice, ¿cuándo? U, tiene que ser ya. Entonces Ajá. me dice, bueno, juegas el fin de semana y después de eso te arrancas. Dio la casualidad que ese fin de semana, precisamente, ya eran jornadas dobles ¿Sí? y jugó primero el eterno rival de Olimpia era que es Cerro Porteño, Cerro
0: Porteño y
1: perdió su partido. Entonces nosotros dimos la Vuelta Olímpica antes de jugar nuestro partido. Okay. Y yo hice dos goles más en ese momento, en ese partido, vaya, y con eso aseguré el título de goleo individual también. Vamos a ver. Y dos días después estaba llegando yo aquí a la Ciudad de México.
0: Oye, ¿y escogiste la América porque por, te, te tuvo la oferta económica o porque la América, tú, o sea, tú preguntaste ¿el América qué es? Y te dijeron ¿es el mejor equipo de México? ¿es el más importante? Porque en con, eso... todo, con todo respeto para el Zaragoza, pues no es lo mismo el Zaragoza, que es un equipo que sube y baja, que, que el culo que América.
1: Correcto, correcto. Estás con toda la razón, vaya. La verdad de las cosas, yo sabía algo, sin embargo, cuando ya surgió esto, cuando ya... Pasó de que estaban allá viendo y todo. Ajá. Yo hablé en ese entonces con Carlos Jaras Aguirre. Te debes acordar de él. Claro, de Cruz Azul. De, de Cruz Azul, exactamente. Ajá. Entonces, él me dijo lo que era realmente el, el América, ¿no? Y desde luego sí. que, que me interesó muchísimo. Por Ajá. eso fue la, la reacción tan inmediata así de me voy, vamos.
0: No, pues de maravilla. Y llegas a México y fíjate que cuando tú, antes de que tú llegaras a México, ya tu nombre estaba en el radar de todo mundo, porque como te dije, tú habías sido muy buscado y se había, o sea ese, esa temporada 75, 76 hubo una re renovación en el club salieron sí. muchos de las 74, 75 entonces faltaban ahí un par de este, engranajes que uno fuiste tú, el otro fue Manolo Rojas, pero Correcto. tú llegas y entonces en tu presentación, inclusive vino el presidente de la Olimpia, estuvo todo el mundo en la presentación, recordarás y cuando tú entraste al Club América, a, a, a los campos de Cuapa, y viste que estaba la porra, los presidentes, la, 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 este, la prensa, ¿qué, qué, qué sentiste en ese, en ese momento? ¿Te diste cuenta? ¿Te cayó el 20 a donde habías llegado?
1: Sí, desde luego, desde luego. Tuve la gran ventaja, probablemente Héctor, también, que venía de Olimpia. El Olimpia ha sido, o era en ese entonces, Ajá. sigue siendo hoy en día el equipo más importante del país también. Sí. Entonces llegué, no tuve dudas al ver todo lo que se había desplegado aquí, porque además antes de la presentación ya, yo llegué, si mal no recuerdo, 5, cinco, cinco y media de la mañana. Ajá. Me recibió Panchito en el aeropuerto, fue, me instaló en el hotel, todo. A las 10 de la mañana yo estaba en la oficina de Guillermo Cañedo, papá, Ajá. para firmar el contrato claro, faltaba el acuerdo final entre América y, y yo, ¿no?
0: Ajá, ya sí.
1: los, los equipos estaban de acuerdo entonces, sí. pero más o menos me habían dado un indicio de lo que podía que podía ser, llegamos y no hubo ningún problema, firmamos, inmediatamente después de eso fue entrevistas en televisión, radio hubo reportero y todo, y luego fue la la presentación ya, si mal no recuerdo, al día siguiente, porque no fue no fue ese mismo día. Ajá. Inclusive, yo el primer partido que veo en el Azteca fue el domingo, sí. América-Atlante. Que perdimos 1-0. Eh, no, no ganamos. Sí, perdón, tiene no, razón. Perdimos 1-0 no, claro, no, y, no, y Atlante se va a segunda división. Exactamente eh, lo que quería
0: decir. Después que a de la eso, la pena, se no, va...
1: Entonces ¿Sí? yo yo siempre digo que cuando un equipo anda ahí en problemado con la cuestión hoy en día con el porcentaje o el cociente como le quieran llamar, pero en ese entonces era directo. Y dice ah. si le gana, si le ganas a la América, lo más seguro es que te vaya para segunda división. Siempre ah. digo, cuando claro. hay algún equipo así con esos problemas y, y resulta que gana el partido
0: entonces viste ese partido, y por cierto esta temporada el nos trajo de hijos porque perdimos 1-0 y la segunda vuelta quedamos 0-0 pero bueno, sí, sí. viste ese partido contra el Atlante y finalmente empiezas a entrenar ya, ya, ya es parte del Club América y finalmente mi querido Hugo, llega el día de tu debut, y tú tuviste un debut este, pues, increíble porque debutaste en Navidad debutaste en la Navidad de 1975 jugando Así con los líderes en el estadio Azteca Así entonces, es. entraste 10 minutos Hugo pero yo estaba en el estadio y recuerdo perfectamente cómo te paraste a calentar y toda la gente te empezó a aplaudir y la gente se emocionó porque finalmente, finalmente iba a entrar el crack, el nuevo jugador de la América. Dime, ¿qué sentiste? Y primero, ¿qué sentiste en ese momento de cuando la gente te aplaudió? Y luego, ¿cómo te sentiste en el partido? ¿Entraste por Cesaro Victorino? ¿Y qué te dijo Raúl Cárdenas?
1: Bueno, la verdad de las cosas es que la, la emoción, la impresión... Primera y grande fue el, ese domingo contra el Atlante que entré a la Azteca y que vi lo que era la Azteca porque la ah. verdad de las cosas es impresionante. Y sí. luego ya ese día fue la primera vez que yo entré a la parte de vestidores. Ajá. Y honestamente impresiona más todavía porque vas sintiendo todo el murmullo. Y luego ya digo cuando juegas a algún clásico, algún estadio lleno, sientes ¿Sí? cómo se mueve el estadio. Esa es la realidad. Fue fue mucho lo que significó. Y luego era el debut. Para esto debo de mencionar también que previo a ese debut, oh, caray, don Pedrito Nájera, a quien mando un saludo. Ajá. También, ¿También, también mando me traía, pero pero en serio, ¿eh? Ajá. Porque me citaba a las 7 de la mañana en la Villa Olímpica. Yo sí. estaba en un hotel en la Nápoles. Ok. Me citaba a las 7 de la mañana entrenamos, y o sea, llegaba al hotel a las nueve a desayunar y de regreso a, al entrenamiento porque era la forma en que yo podía acoplarme más rápidamente a la, a la altura, ¿no? Porque Paraguay, tú sabes todo, todo es sobre nivel de mar. Claro. Entonces dice necesitamos que estés a punto rápido, entonces era entrenamientos, pero en serio, en serio. Y obviamente eso ayudó mucho a que yo pudiera debutar ese 25 de diciembre, pero eso, eso era normal, ¿eh? no se suspendía el campeonato claro, y si sí, tocaba claro. el 25, pues jugabas el 25, a mí me tocó jugar otro 25 de diciembre en, en Monterrey, o sea, pasamos el, el 24 ah. concentrado, vamos. Sí, sí, sí. Dijimos que era? quería que queríamos un, un brindis, o dijeron, los más grandecitos, que un brindis por lo menos, si quieren brinden con leche, nos dijeron. Y, no, bueno. Eh, así pasó.
0: Así pasaba, sí. ¿Y entonces, sí ahora, ¿y, la ¿y impresión
1: sí es... La impresión sí es fuerte, cuando ya entras a la, a la cancha,
0: Ajá. sí
1: es fuerte y además sabía que quedaba poco tiempo, o sea, dices sí. no puedo fallar porque no voy a tener tiempo de, de recuperar. Y creo que me fue bastante bien y me alentó mucho eso que acabas de mencionar. A mí sí me sorprendió más que cualquier otra cosa la, el apoyo de la gente a la hora de pisar el campo, porque no, realmente no me conocían. O sea, ¿No? sí se había hablado, sí se había dicho, eh, venía yo como campeón de Paraguay, venía como campeón de goleo, eh, en menos de tres años llegó la transferencia para acá, entonces pero no había hecho absolutamente nada todavía, no había estado un minuto en un campo. Exacto, sí. Entonces, sí, sí, o sea, vamos a decir
0: que, que le caí bien a la gente. Sí, desde antes ya le caías bien a la gente porque sí. te digo, había mucha expectación, mucha expectativa y y bueno, te queremos ver jugar. Que
1: de las casualidades de la vida, Héctor, después, como tú sabes, yo me voy a, a Tecos, llevé ¿Sí? muy buena relación allá, hasta hoy en día, la verdad, con la familia Leaño, pero estupendo, Ajá. yo creo que fueron mis mejores ocho años en, en el fútbol, Ajá. con ellos estuve ocho años, y a mí el ingeniero Leaño en su momento me comentó que ellos hablaron con Olimpia también para para comprarme, pero el presupuesto ellos acababan de subir okay. el presupuesto que tenían en ese momento no les dio y entonces se fueron a, a Chile para traer, creo que trajeron tres jugadores de allá
0: tres chilenos, sí, exactamente sí. entre ellos mi querido amigo Miguel Ángel Gamboa, quien le mando un abrazo sí, Mario Oscar Maldonado y no me acuerdo quién otro y, y Las
1: Heras exactamente
0: sí sí, 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 sí Sí que a las eras aquí
1: no le fue bien, pero uh -huh. allá anduvo muy bien, andaba muy bien, era seleccionado nacional y todo. Y aquí uh -huh. como, que no, como que no se adaptó, vamos.
0: Se adaptó, sí. Oye, y volviendo a tu debut, ¿qué te dijo Raúl Cárdenas después del partido?
1: No, me dijo que bien, que el tiempo que estuvo, que fue poco, pero que él quería eh, ir llevándome poco a poco. Entonces ya sí, en la semana sí. después hablamos, ese poco a poco, pues a mí no me, no me gustaba mucho, vaya. Lo que hice poco a poco es, ahora entraste 10 minutos, la siguiente entrará 20, luego 30 y luego a lo mejor no, era,
0: era mucho tiempo. Ya te me adelantaste y... la pregunta, porque es justo lo que te iba a preguntar ahorita. Porque de ahí, de ahí en adelante empezaste a jugar poco a poco, como bien lo dijiste, y por mm. ahí salió una nota en los periódicos en donde decía que tú estabas molesto, que tú estabas a disgusto con Cadenas porque no te ponía a jugar. Y luego finalmente... Por algo te ponen a jugar y viene aquel gran partido en el Coruco Díaz de Zacatepec, en donde finalmente, bueno, aparte ya iniciado. Ese ya fue mi primer partido completo, ¿eh? Anotas tus primeros dos goles, entonces te quiero preguntar primero si es verdad que tú estabas molesto con Raúl Caranas y qué le decías y luego platícanos de ese partido en el Coruco Díaz, que en el Coruco Díaz jugar ahí, dile a la gente que es jugar ahí en el Coruco Díaz y cómo sí. fueron tus dos goles.
1: Sí, la verdad sí estaba molesto porque yo ya quería jugar, porque además, te digo, tenía entrenamiento, en ese entonces no se acostumbraba mucho a eso de dos sesiones, y yo entrenaba Ajá. a las 7 de la mañana, empezaba con Pedro Nájera ¿Sí? y a las 10 de la mañana estaba entrenando en el, en el flu otra vez.
0: Ajá. Pero
1: el entrenamiento completo es lo que hacían mis compañeros. Claro, ellos saben, o sabían en ese momento, había mucha juventud, estaba fuerte, no era un problema para mí, vaya. Sí. Entonces dije, no, yo ya, yo ya estoy, yo ya estoy, y no me meten. Entonces sí, y llegué a hablarlo con Raúl. Me dice, tienes que ir poco a poco para adaptarte bien. Y yo, siempre era un petecito de trata que, como dices tú, no sé si él entendió o ya me correspondía Ajá. el que iniciara un partido y me fue muy bien. Una cancha difícil, desde luego, muy sí. pesada, pero... Con algo que yo te puedo decir, el clima de Zacatepec, podemos hablar de que es muy parecido al clima de Paraguay. Y ah, te puedo decir yo, el pueblo de donde yo soy, Ajá. la industria principal ahí, ¿Sí? es la azucarera.
0: Ah, bueno, mira. pues Es, es una azucarera. Como...
1: Aníbal. O sea, de... Yo eso de caña de azúcar y todo eso lo tengo muy conocido. Entonces. Ajá pues Como que me sentí me sentí en mi ambiente, yo creo, y me fue muy bien. O sea, el calor realmente no me no me pegaba tanto.
0: Ajá. ¿Y cómo fueron tus goles? Híjole,
1: de sorpresa te diría yo, porque cuando por primera vez juegas en un equipo todo el partido, Ajá. pues cuesta, cuesta mucho entrar de lleno. Sin embargo, pues se presentan las oportunidades. Yo creo que en todo hay que tener algo de suerte, hay que ayudarla. Porque Ajá. la suerte sola no, no hace nada pero hay que, hay que tener entrega, hay que tener sacrificio y las cosas tienen que, tienen que caer. Si no salen un partido, saldrán en, en el siguiente.
0: ¿Y metiste pero, los dos goles? ¿Y qué te dijeron tus compañeros? ¿Y qué te dijo Cárdenas después de ese gran partido?
1: No, estaba, estábamos felices porque no era, no era fácil ganar ahí porque además oh, ACTP tenía, tenía un muy buen equipo. Además, sí. Eso me acuerdo perfectamente. Sí, durante muchos años tuvo muy buen equipo. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad de las cosas es que sí, sí, estábamos contentos y pues felicitaciones de, de todo mundo y Ajá. obviamente pues no es eh, el logro de un hombre el que te va a hacer un equipo, entonces pues para conseguir yo dos goles pues tuvieron que ayudar a todos los compañeros también y en otro sí. momento pues ayudo yo y el que hace el gol es el otro, vaya, pero... Sí, vinimos muy contentos de ese partido, la verdad. Y yo más, más que ninguno de los dos razones. Los dos goles Ajá. y además titular primer partido.
0: Exactamente. Y ya que lo dices titular, de ahí te encaminaste, ya no soltaste el puesto. Y ahí en el camino hay un gran partido, y un gran partido que seguramente tú vas a recordar ahorita. Y a nosotros los americanistas nos, nos dio muchísimo gusto, muchísimo orgullo, porque es contra la, la máquina cementera de la Cruz Azul. Que Déjame que te cuento que nos habían ganado años atrás, en la 71-72, la final de Liga, nos habían dado una goliza, nos ganaron cuatro goles 4 -1. a uno, y -1. desde entonces, el América nunca había podido meterle cuatro goles al Cruz Azul, hasta esa noche de 1976, en donde la América... 4-2, creo, ¿no? Exactamente, mi creo, y tú anotas un golazo, tú juegas muy bien, y anotas el último gol, un gol de jugada individual, que te, te, te fuiste toda la media cancha, y te llevaste a medio equipo del Cruz Azul, no sé si lo recuerdes
1: Sí, me acuerdo de ese gol perfectamente, porque además el portero contaba mucho también y era Marín.
0: Exactamente, Miguel Marín. Entonces la pregunta era, ahí en ese momento es como tú entraste definitivamente en el corazón de todos los americanistas, porque ese gol fue el cuarto y lo que los americanistas queríamos era cuatro goles? Queríamos cuatro goles para regresarle a los cuatro goles de, la, de aquella final, ¿no? Entonces, o sea, platícanos de tu gol y, y qué sentiste, porque fue tu primer clásico joven ese, o sea, ¿qué sentiste cuando viste el Estado Azteca repleto? Cruz Azul era, era el equipo, digamos, este, ganador de los sí. 70. Sí, línea del
1: tricampeonato.
0: Era nuestro padre, hay que decirlo, aunque nos duele, en aquellas épocas.
1: Sí, mira, la verdad, las cosas en lo que recuerdo, porque eh, piensa también un poquito, no me no me exijas tanto a que recuerde yo, a que te ah. eh, cuente mi gole, porque ya ya la edad a veces nos perjudica pero lo que recuerdo de ese gol fue antes de la media cancha recibo yo el balón, sí. creo que de Ajá. Toño de la Torre, si sí, mal no recuerdo. Sí. Y de ahí arranco y si mal no estoy también en base a velocidad, un poquito de dribbling y todo eso. No me acuerdo bien, pero creo que me llevo a tres o a cuatro del Cruz Azul y entrando la al área grande por el centro.
0: La bombeaste.
1: Que, sí. no, que no me falle la memoria, pero creo que fue de sur del gol.
0: Sí, sí, fue un golazo. Te lo voy a pasar, yo lo tengo para ahí, te lo voy a pasar. Este, ¿Ah, sí? Sí, sí, por supuesto. Es, el, ah, es lo que hablamos un ratito, sí. Es un golazo, ese es el gol que más me ha gustado que tú has hecho. Hay y otro,
1: a... hay otro, Héctor, que a mí me, me encanta y bien? es contra Cruz Azul también. No me acuerdo ¿Sí? de qué año fue, de tiro libre.
0: Claro, ese, ese gol te lo iba a tocar al rato. Sí, no, ese ese gol en las 76, 77, casi le vuelan las manos a Marín. Exactamente.
1: Exacto. Ese es el otro que recuerdo yo de sí. bien vaya contra el Cruz Azul.
0: No, 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 sí, qué bueno que les metía a todos al Cruz Azul. Y entonces, <risa> entonces, ya que nos hiciste el favor de meter el cuarto gol, mi querido Hugo, vinieron las, las alegrías, las alegrías, las alegrías, nos seguíamos encaminando, pero de repente una decepción, Hugo, y te lo tengo que preguntar tal cual. Dime, Queremos dime. Queremos saber qué pasó ¿Por qué nos exhibieron? ¿Qué pasó esa mañana en Toluca cuando perdimos seis goles a cero? Uh, uh. Uy, o sea, eso sí fue así como que una daga en el corazón para todos los americanistas.
1: Mira, es algo que yo recuerdo el peor resultado que, que he tenido en mi vida. Porque iba con América y íbamos a, a enfrentar a Toluca. No, no. Esos son los resultados que no se te olvidan nunca. Yo puedo olvidar goles o puedo olvidar, no sé, campeonatos no se olvidan, Ajá. pero goles muchos, muchos no recuerdo, pero ese resultado 6-0 sí no nos pudimos explicar nunca qué pasó, por lo menos yo y con dos o tres de los compañeros. O sea, porque no era una forma de perder con ningún equipo. No, pues, y no. ahora que está muy reciente podemos decir, el Bayern le metió... 8-2 al Barcelona. Sí, los dos son equipos que la verdad de las cosas pueden hacer 8 goles a lo mejor en un partido cada cada 100 o cada 80. Exacto. Pero en ese momento, sí, Toluca había sido campeón no hacía mucho tiempo.
0: ¿El año pasado? Sí,
1: el 74-75. Sí. Sí. Bueno, entonces sí, era un equipo que estaba bien conformadito y todo, pero no era a como veníamos jugando nosotros, no era para que nos metieran esa cantidad de goles. Y no, 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 no hubo una explicación real. O sea, entre nosotros no pudimos
0: sacar conclusiones, vaya. Nos metieron cinco goles en el segundo tiempo.
1: Sí, 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 sí Macó, perfecto ese partido. Sí. Perfecto.
0: Y ese fue un parteaguas, Hugo, porque ahí fue, digamos, que un cambio, porque a partir de ahí, Raúl Cadenas sacó a algunos jugadores, ingresó otros, y a ti, Hugo, quise te hizo jugar como extremo izquierdo. A partir de ahí empezaste a jugar de extremo izquierdo y te seguiste hasta el final de la liga. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, porque antes hay que decirle a nuestra gente, que es ¿Sí? mucha afortunadamente, y nos ven en, en nuestras redes sociales, que por ahí también llegaste a jugar en algunos partidos como Centro delantero cuando Alcindo o Borja no podían jugar. Pero ya tú eras medio y aquí de, de repente Cárdenas te pone de extremo izquierdo a ti, a su extremo derecho. Dime una cosa, mi querido Hugo, ¿a ti dónde te gustaba jugar más? ¿Como mediocampista? ¿Como extremo izquierdo o como centro delantero?
1: No, obviamente eh, mi posición natural, por lo menos eso creo yo que es mi posición natural, que es la de, la de medio. Ajá. Inclusive cuando me ponía de extremo izquierdo, generalmente rotaba yo con el que estuviera jugando ahí, que la mayoría de las veces fue Cesario Victorino. Sí. O sea, ponía Vitorino de medio y me ponía a mí allá hubieron otros partidos en que ponía a Victorino como extremo izquierdo y yo en el medio.
0: Ajá.
1: Y, es, y el centro delantero es más difícil todavía, por lo menos para mí, porque primero tienes poco contacto con el balón. Si estás acostumbrado a tocar el balón X cantidad de veces, y si estás de centro delantero, eh, tocas menos de la mitad de lo que normalmente tienes el balón en, en los pies, vaya... Pues obviamente ¿Sí? pierdes, pierdes ese, ese encanto y no gusta, honestamente no, a mí no me gustaba, claro, eran necesidades ah, sí. del equipo. Entonces, cuando se trata de un equipo, pues lógico, si te pones de centro delantero, vas de centro delantero, te ponen de extremo, vas de extremo, o te ponen de medio de contención, vas de medio, o de lateral. Porque, porque yo sigo diciendo lateral, ¿eh? eso de yo también, yo
0: también. Carri,
1: carrilero, eso es cuento que viene de por aquí cerca nada más Ah, sí. que no, que no inventen tanto
0: exacto entonces mira mi querido Hugo, jugaste de, la, de extremo izquierdo y de ahí el América afortunadamente se encaminó, hicimos una liguilla maravillosa, maravillosa no nos metieron un gol y llegamos a la gran final mi querido Hugo platícanos primero de ese juego de ida en Guadalajara en <risa> donde le dimos un repasón a los Leones Negros y tú anotaste el segundo gol, a ver si te acuerdas de ese gol y platícanos de ese partido en específico.
1: Sí, claro, claro, con mucho gusto. Sí, el equipo estaba funcionando muy bien, la verdad de las cosas, digo y vaya, podemos mencionar a todos, pero por ejemplo, Paco Castrejón que había sido un portero normal, había estado en selección y todo, pero no Ajá. no era la gran figura y Ajá. en ese momento él empezaba ahora, se lo merecía porque trabajaba Paco, él era muy propenso a engordar, y no vean lo que trabajaba. Yo creo que en ese tiempo el que más trabajaba del equipo era Paco Castregón. Anduvo fenomenal. Sí. Luego, en defensa, todos anduvimos muy bien. ¿Quién nos recuerda esa defensa? Con el Popeye, Cornero, Sánchez Galindo y el Pichojos. Exacto. Y en media cancha teníamos dos trabajadores extraordinarios, Toño de la Torre Ajá. y el Choco. El Choco, Choco García. García. Sí. El Choco García. Entonces dos que Toño sin ser un contención, contención hacía funciones perfectamente de contención y prácticamente jugábamos con dos porque el Choco García sí era contención, Ajá. pero Toño como igual estaba atacando en el área contraria que defendiendo la suya, entonces hacía una función extraordinaria para los para el medio y los tres delanteros era una gran ventaja sí. o sea, el que jugaba de enlace vaya lo que conocemos como el 10 o Ajá. el interior izquierdo ese tenía una gran ventaja con estos dos ahí a media cancha y adelante pues ya ya mencionaste ¿Sí? ah, estaba reynoso y o cesario yo por el otro lado alejandro ah. Roman a veces ¿Sí? ¿A y vez? alcindo adelante ¿Sí? esa Ajá. temporada jugó prácticamente todos los partidos y cuando alcindo porque ya estaba grande alcindo Ajá. que en paz descanse por cierto
0: en paz descanse, sí sí
1: eh, ya estaba grande a veces entraba borja también entonces pues sí, funcionaron las figuras, esa es la, la realidad El equipo, anduvo muy bien. Bueno, en toda la liguilla no recibimos goles.
0: Exactamente, ese, ese es, es un récord un... que, es que sigue vigente. ¿eh? Exactamente, fiesta, ni, ni, ni un, un solo equipo, gol. Ningún equipo ha recibido ningún solo gol, más que Y platicando bueno, platica, Y contestando
1: ya, gol? sí, del penúltimo partido, diría yo, el primero de la final, vamos contra la UDG, nosotros, te digo, veníamos muy bien, el equipo funcionando muy bien, y la verdad, la cosa es que siguió funcionando así, Ajá. porque empezamos y en un córner, ¿Sí? al siguiendo, prácticamente se, se acuesta para poder cabecear. No recuerdo. Dice, ¿Y por qué no le metió el pie? Preguntábamos nosotros, ¿no? Ajá. Pues lo vio, que era así, y todo con la cabeza hace el primero. Luego ya, segundo gol, yo recibo un, un balón, y realmente por velocidad, digo, con algo de dribling obviamente, pero pura velocidad, no tampoco funciona, pero me llevo a Roberto da Silva sí. trata inclusive de fa faulearme entrando al, al área Ajá. que esquivo yo la, la patada que él tira sale Nacho Calderón pero sí. con la velocidad que yo llevaba no porque sea yo muy veloz porque no quiero que suene a, a eso vaya, sino ya encarrerado, pues obviamente Ajá. era imposible que él pudiera hacer algo, lo dribleé Sí. Y ya nomás me tocó empujar el balón dentro de la portería,
0: porque estaba dentro del área de chica. Exactamente, sí. Es más, recuerdo que antes, ni siquiera viste la portería y ya te, fu te fuiste celebrando. O sea, sí, claro. Que... No, no, no. ¿Qué?
1: Ya digo, a ver, no me sigue ya nadie. No no hay nadie que pueda hacer nada. Ya ya
0: no me quedé a esperar, vaya. Sí, sí, exacto. De ahí empezaste a correr.
1: La, la empujo y sigo sigo la carrera.
0: Y luego vino aquella obra de arte de Reynoso, del maestro Reynoso, que le mando un saludo Así también. Es, pues,
1: bien,
0: saludo, Carlos. Y a cobrar, ¿verdad? Y luego... Gracias. Y llegamos al partido de vuelta, mi querido Hugo, donde tú también eres fundamental. Platícanos de ese partido, Hugo. Platícanos de tu gol. Yo tengo una pregunta que siempre te le he querido hacer. ¿Se puso en de acuerdo el maestro Reynoso y tú para ver quién cobraba el tiro libre? ¿Y qué sentiste tú cuando viste que el balón superaba a Nacho Calderón y era gol?
1: Bueno, la verdad de las cosas siempre hablábamos, éramos los dos tiradores que tenía el equipo, entonces hablábamos antes, y esa vez no, no fue la excepción, ¿no? Ah. Hablamos, dijimos, vamos, yo voy en esta, como el día, después ya interamericana, contra Boca, que él hace el, el, ¿El gol, gol que gane, la... igual me dice, déjame, déjame esta, porque la voy a meter, la voy a meter. O sea, hay momentos en que un bolista siente que la suya mejor no sale, Sí. pero siente que es la suya y, ah. y así pasa, o sea, esto es real, vaya ah, okay. como te sientas en ese momento y dices voy yo, vas tú o, o quién va, punto, okay. Okay. Acabó. No, acabó no. no hay que hablar mucho de ese tipo de situaciones ah. ahora cuando ya vi que rebasó la barrera y veo la dirección que llega sí. también te pones a pensar y dices, no puede llegar, no puede alcanzarla no, 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 no y cuando vi que entró, ahí sí ya fue el colmo. Porque la verdad, la cosa sí, estaba complicado a pesar del
0: 3-0. ¿Ah?
1: En cualquier momento te, te meten un gol y si por ahí cae un segundo, los nervios pueden pueden jugar un papel importante también. Sin ¿Sí? embargo, con ese gol, pues ya realmente ahí creo que se acabó la posibilidad de, de la UDG. Y fue un, un gol muy bonito. Yo lo recuerdo como de los claro. mejores goles de mi vida.
0: Claro, golazo, o sea, y aparte, ¿sentiste cómo estalló la Azteca? Sí, claro, 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 a
1: lo mejor lo sentí después ya en el, en el momento en que veo la repetición o algo, porque en ese momento yo creo que, yo siempre he dicho, cuando me pregunta, ¿y qué sentiste cuando hiciste ese gol? Pues la verdad, las cosas es que yo creo que no hay palabras para sí. poder describir el hacer un gol. Imagínate cuando es en una
0: final, Sí, o sea, nos diste el o sea, título.
1: Obviamente corres, o por lo menos, porque hoy en día hay mucho festejo, bailan y se agachan nada,
0: y sí, hacen sí, sí. no sé
1: cuántas cosas, pero en ese momento los lo festejos normales era salir corriendo, vaya, no, no ah. estaba pensado, vamos.
0: Oye, y ya que hablas del festejo, y es algo que yo siempre tuve la duda, saliste festejando a la banca y todo el ah. mundo llegó a casarte y don Raúl Cárdenas es que en paz descanse, se puso como loco y agarró a Atena y agarró a Narciso y ¡pum! <risa> Cuando se y los regresó, ¿qué onda? ¿Qué le pasó a don Raúl? ¿Por qué hizo eso? ¿Te les explicó algo qué onda?
1: Porque, no, no, yo creo que era, vaya, son reacciones que no, no sabes cómo van a venir o cómo van a llegar, esa es la realidad, o sea, de repente, no sé, uno festejando un gol, va corriendo y viene un compañero y lo quivas. y a lo mejor sí. en otro momento le brincas encima, o sea, ah. no sabes, no sabes de las reacciones, yo sin mal no recuerdo en ese gol, creo que el primero que llegó conmigo fue Corneo, Sí, exacto. O fue en el de Guadalajara o no, aquí o sea, en, en este. En este. En este. este. Y dices, como Si fue un tiro libre Cornero de defensa. Dice, bueno, pues así pasa. Igual otros compañeros salieron a, a gritar ah. por su lado y luego ya venían. ¿sabes? Sí. Pero, no sé, las reacciones que pueda provocar el hecho de hacer un gol es, yo te diría que disimula, actúas de acuerdo al, al momento que estés viviendo.
0: Exactamente, mi querido. Hugo. Ya fueron campeones, luego vino el campeón de campeones, le ganaron a los Tigres dos goles a cero, te fuiste de vacaciones a Paraguay como campeón, regresaste a jugar ya a las 76-77 y te encontraste con la novedad de que ahora Raúl Caranas te iba a utilizar ya como medio para el inicio de la temporada. ¿Te dio alguna explicación de que te estaba decir, Hugo, ya eres medio de nuevo, ya no eres extremo izquierdo, o, o qué pasó? No. No,
1: realmente ese tipo de cosas no, no se habla mucho. No sé si hoy en día se acostumbre más. Ajá. Pero la realidad de las cosas es que nomás te dice, bueno, más como medio y te empieza a explicar lo que quiere que hagas, las funciones que debas de cumplir Ajá. y a quién buscar. A lo mejor hay cosas que hay que mencionar. Bueno, eh, tu extremo derecho, no sé, por mencionar alguno. Eh, Cristóbal es rápido, ponle balones adelante o si él viene a buscarlo dale porque dribla bien, no sé qué. Eh, Roman tienes que poner, Alejandro Roman tiene que ponerle los balones adelante. O no sea, sé, el centro delantero puedes buscar hacer paredes, o sea, te dan como tips para que puedas, puedas ir actuando, puedas hacer mejor tu trabajo. En muchos casos, pues algunos los conoces tú y otros pues te lo suman porque Ajá. restar no resta nunca.
0: Y tú feliz de que estabas de nuevo en, en la media cancha.
1: Sí, claro, claro. Pues eso es lo que yo quería, obviamente. Entonces sí, estaba contentísimo. Esa es la, la verdad.
0: Y sin embargo, mi querido Hugo, esa, esa, esa temporada te costó. Te costó un poco la 76-77 porque ya la gente te conocía, ya los rivales te conocían y te pegaban mucho. Y de, de por ahí tuviste como una baja de juego. Y luego inclusive tuviste un problema con el árbitro en paz descanse, Jorge Alberto Leanza que te suspendieron por ahí y por ahí entonces vino así como un desacuerdo con Raúl Cárdenas, luego viniste, volviste de tu suspensión y es cuando la notas, ese golazo a Marín del Corita, vamos a hablar, pero platícanos o sea, ¿por, por qué tuvo, hubo esa pequeña baja de juego en, en el 76-77?
1: Yo creo que tienes razón en lo que mencionas Héctor ya cambia el panorama también ya las instituciones para los contrarios también son diferentes, te empiezan a cuidar más te dan más pataditas, ¿por qué no decirlo también Y hay cantidad de cosas que pasan dentro de una cancha y que ahí, que ahí se quedan, ¿no? Es un uh -huh. proceso nuevo. En principio la adaptación fue a la cuestión de la altura y al equipo, obviamente. Ya, sí. no sé, un año después tienes que pensar que hay otros factores a los que tienes que adaptarte también. Y uh -huh. todo eso influye de luego. Y en ese proceso, precisamente viene aquel lío con Jorge Alberto Leanza, que sí. la verdad de las cosas, y como no estás bien, Ajá. yo fallo un remate, esa es la, la realidad, fallo un remate y entonces, pero después del remate hay una especie de manos y manos, me acuerdo que no marca él Ajá. entonces voy como para encararlo un poquito y él viene hacia mí también, porque inclusive en ese tiempo existía el careo en la federación, ¿eh? nos citaron Ajá. a los dos ok ok y antes de entrar, me dijo, yo sé que fue accidental, Hugo. Me dijo.
0: Ajá, hubo un, choque, que fue... ¿no? ¿Eh?
1: hubo un choque, ¿no? Un choque, tuvimos un choque, sí. sí. Ah, Entonces, sí. obviamente, mucha gente de prensa pues, mencionó que eh, agresión al árbitro y cosas así por el estilo. Mm. Obviamente no, no era la intención nunca. O sea, para, para que se sepa un poquito. ¿Y por qué te digo yo que no, no, no iba a ser nunca una agresión al árbitro? Porque mi papá fue árbitro. Ok. Entonces digo, sé perfectamente cómo es ese asunto y él siempre nos decía, tanto a mi hermano como a mí, decía, con el árbitro no se discute, con el árbitro no se habla, con el árbitro bla bla bla, todo, todo, todo. No le vas a ganar nunca. Exacto. Se acabó. No hay forma de, ganar, de ganarle una discusión a un árbitro. Entonces, ¿para qué? Entonces, el árbitro es algo, algo aparte, claro. Va pasando el tiempo y en su momento ya resulta que eres el de experiencia en el equipo, pues es el que tiene que hablar con el árbitro, claro, siempre con respeto, ¿no? Porque tiene una mala palabra y, y resulta mal, mal el asunto. Pero pues, la verdad de las cosas, eso hay que entenderlo bien, ¿no? Y te digo, nos carearon ahí en la federación con toda la comisión disciplinaria y, e inclusive estaba el presidente de la federación en ese entonces. Y la verdad, la cosa no, yo dije, no fue mi intención. Bajo ni... Sí, iba para reclamarle. Y Ajá. él se adelantó también, y ahí viene el choque, pero pues no hubo intención. Y él dijo: Dice, yo estoy seguro que nunca hubo intención de una, de una agresión. No. no obstante a eso, me dieron cuatro partidos de suspensión.
0: Cuatro partidos, exactamente. Te costó trabajo. Cuatro. Y finalmente volviste ahí a empezar un poquito y viene, ese, viene aquel partido contra Cruz Azul que por cierto pedimos dos goles a uno con el gol que acabas de mencionar, un tiro libre cerca, cerca de, de, de los linderos del área. Correcto. O sea, si la gente no lo ha visto, no saben, platícales cómo fue mi querido Hugo para que estén, estén enterados.
1: Bueno, pues fue un tiro libre, la verdad de las cosas eh, pues igual yo me sentí con la confianza de, de pegarle ...inclusive sabiendo que era Miguel Marín... ...dice, pues, si le pego bien puede, puede entrar, vamos... Ajá. ...pero sí, salió, salió un cañonazo, esa es la verdad... ...no todas las veces que pateas un balón te sale con la misma velocidad... ...por diferentes circunstancias, diferentes... Sí. o sea no, no, ...no nos vamos a poner a, a analizar ahora... ...y ese fue un balazo... ...yo te digo, de los mejores goles que recuerdo... ...así como te dije, lo de la final recuerdo, bueno, no me voy a adelantar porque ya veo que traes todo preparado ahí,
0: Héctor, te iba a decir sí, otro es. gol
1: pero no me voy a adelantar
0: ese okay, fue uno sí, sí. de los
1: buenos buenos
0: de los buenos buenos y luego de los buenos buenos nos vamos a ir a lo malo malo, porque llega, resulta que llegamos a la liguilla mi querido Hugo, una liguilla un poco su generis, porque ahora en lugar de ser eliminación directa fue un round robin pero aparte, recordarás que en aquella época no existía la diferencia de goles sino era un gol a veras en donde creo que había que dividir los goles anotados entre los goles recibidos. Y correcto. total, América, por unas centésimas, no quedó en primer lugar que los Pumas nos ganaron porque empatamos en 50 puntos. Pero luego en esa liguilla a Round Robin, primero dime qué te pareció jugar todos contra todos. Y luego dinos, háblanos de ese partido, triste partido, más bien partido de Waterpolo contra las chivas reales del Guadalajara. Que no. perdimos un en el Azteca y que a la postre ese juego fue fundamental para que no pasáramos a la final.
1: Sí, correcto. Correcto. Bueno, primero el, el, la cuestión de jugar hacia Round Robin,
0: pues, no le veo
1: mucho chiste porque finalmente vuelves a decir, es otro torneo totalmente independiente, vaya. Exacto. O sea, para, para ser campeón en ese entonces tenías que jugar eh, dos torneos diferentes, totalmente uno del otro. Claro, uh -huh. Uno, Uno más largo, el otro más, más cortito, pero yo sí. no, a mí no me parecía esa forma de definir un, un campeonato, vamos. Y de ese partido te puedo decir, o sea, fue un partido muy duro, sí, muy duro, eso tenemos que, que hablarlo, pero la parte que más duele ahí es haber quedado en el camino, eliminado por Chivas. Eso, es, eso sí duele. La lluvia ah, claro. colaboró mucho para que, para que el partido resultara así. Y obviamente pues no, no, no había forma no había forma de hacer una jugada, vaya. Ajá. Era lo que pasara ahí, iba a ser totalmente circunstancial. Si hubiera pasado a nosotros, hubiera sido también circunstancial, vaya.
0: Sí, así fue. Y perdimos un gol, un gol a cero con un gol de, de Víctor Rangel. Y el América, pues luego vinieron dos partidos contra el Potosino, 7 a 1, y contra los Leones Negros, que ganamos tres goles a 1. Que si ese gol que nos anotan fue el Chepe Chávez, si ese gol que nos anotan no hubiese caído hubiéramos pasado a la final, pero por un gol no pasamos, pero mi querido Hugo, ahí tú ya no tuviste participación, ¿qué te dijo Raúl Cárdenas? ¿Te, te culpó de alguna manera por, por, la, por, la, por haber perdido contra las Chivas ¿O por qué ya no jugaste esos dos últimos, dos últimos partidos? Porque él consideró que no
1: debía ser, yo tengo que reconocer una parte, Raúl fue un personaje importante en el América, inclusive... En mi vida, desde, de, en mi llegada a México, vaya, porque era muy prudente, muy tranquilo. Ajá. Según lo que me contaban a mí, nada que ver con cómo fue de futbolista, vaya. Ajá. Pero se preparaba mucho, estudiaba mucho y él consideró en ese momento que no. Y yo lo, lo acepté perfectamente. Desde luego, lo aceptas. No estás totalmente de acuerdo, pero no estás... como profesional tienes que tienes que aceptarlo, o sea, no, 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 no te queda otra alternativa, entonces Exacto. dije bueno, así debe ser y punto
0: y punto, y, y el punto fue que no pasamos a la final y luego nos vamos a la siguiente temporada que es la 77-78 y ahí, pues como terminaste la, la, la temporada anterior, empezaste esta temporada porque no empezaste a jugar, sino fuiste suplente, poco a poquito poco a poquito, porque no estabas, no sé si en, en, en tu ritmo y hasta la, hasta la fecha 6, que fue contra el Atlético Español, es cuando ya empiezas de titular, mi querido Hugo. Coincide que los seleccionados se van a jugar el premundial para el, para el Mundial de Argentina.
1: De Argentina, sí.
0: Y ahí tú empiezas a jugar, mi querido Hugo, y retomas tu nivel. Entonces, en, entonces en esas 77, 78, te quiero preguntar. ¿esa, en ese momento que tú retomas tu nivel, mi querido Hugo, se da un, un suceso muy especial en tu vida, que es tu matrimonio. Entonces yo quiero, te, te quiero preguntar qué tanto influyó tu matrimonio para que tú retomaras el gran nivel que ya tenías.
1: Bueno, yo creo que siempre, siempre te da estabilidad, te da tranquilidad. Ya puedes estar o actuar de una forma diferente. El compromiso, desde luego, cambia también
0: Ajá. Para,
1: para el ser humano. Ya debes de pensar en otro tipo de cosas y si te casas, obviamente pensando en procrear también y la responsabilidad va creciendo y tienes que tomar más en serio. No es que antes no lo tomes en serio, Ajá. porque no es así tampoco, vaya. Pero sí, existe una mayor preocupación, existe una mayor dedicación, inclusive para empezar a, a actuar de alguna forma diferente. O sea, es un... Aparte del compromiso moral que adquieres, yo creo que adquieres un compromiso contigo mismo también de que la situación cambió, la situación Ajá. es otra.
0: Sí.
1: O sea, ya no es si a mí me pasa algo, no pasa nada.
0: Ajá.
1: Ya, ya hay otro, otro aspecto ahí que debe, de, que debe de cuidar. Cierto. Esa es la realidad y desde luego te tiene que ayudar. Yo eso siempre lo he dicho, o sea, creo que el, el mejor estado para el ser humano tiene que ser el, el de casado
0: pues mira que te cayó como anillo al dedo porque ahí mi querido Hugo empezaste a jugar perfecto y hay que decirle a la gente que viene al poco tiempo ese gran año de 1978 en donde en lo primero que pasa es que el Club América como campeón del 75-76 va a jugar el torneo de la Copa de Campeones de la CONCACAF es el, la primera vez que el Club América jugaba la Copa de Campeones de la CONCACAF y entonces Pero... A ti te toca ser, mi querido Hugo, uno de los partícipes de ese grande, de esa serie en Surinam contra el Robin Hood, en donde, por cierto, y ya nos estamos acostumbrando, tú anotaste el gol que nos dio el título, pero vamos paso a pasito, porque como bien lo dijiste Zaratito, ni siquiera pudimos ver el partido porque no había, no había transmisión desde Surinam. No había, no había. Entonces, dinos, ¿cómo, ¿cómo los trataron ahí los caribeños? Y háblanos de los dos juegos del primer partido, donde fue verdaderamente una cacería de Leña, y el segundo partido en donde empatan, tú metes el gol y con eso nos traemos la copa de CONCACAF a México Mira,
1: yo creo que primero, pues no teníamos idea de quiénes eran estos caribeños vaya. esa ah. es la realidad, porque no, no había forma de saber ni de haberlos visto la cuestión de la televisión no existía prácticamente para ellos entonces era imposible la verdad de la cosa, entonces venimos aquí, sí, sorpresa porque eran tipos grandes, fuertes y se complicó, esa es la, la realidad sin embargo, llegamos allá bien pero nos faltó de todo, no había nada no me esa es la verdad, todo programado vaya, todo programado o sea, querías, no sé no, no, no se me ocurre ahora algo Héctor que pueda decir eh, no sé, Salir a dar la vuelta. No, no puedes. Eh, era un problema. Finalmente, Raúl, Raúl Cárdenas, Ajá. consiguió para salir, porque fuimos con día de anticipación. ¿Sí? Consiguió una camioneta, ah. una tipo, tipo combi, vaya, ¿Sí? y nos subió a todos, o a casi todos ahí, vamos a dar una vuelta. Esa es la realidad.
0: Okay. Y manejando,
1: manejando él
0: con Mira.
1: volante del lado derecho y todo ese tipo de cosas. Ajá. Para conseguir el campo de entrenamiento, por ejemplo. No, que aquí, no nos cambiaron allá, no, no sé. Y a la hora del partido sí fue de patada tras patada, o sea, no iban por el balón. Esa es la realidad. Ellos igual, iban a buscar, lastimar, o sea, querían acabar con cinco o seis para que por mayoría ganaran el partido, vaya.
0: Ajá. Sí, pues fue muy duro.
1: De los partidos más, más duros que, que, que yo he tenido ha sido eso. Que aquel partido no, no
0: buscaban el balón. Exactamente. Aquel partido se gana con un gol de Luisinho y luego viene el segundo partido y ahí es donde empatan a uno con tu gol que nos da el título. A ver, platícanos cómo fue tu gol porque nunca nadie nos encharamos Te soy honesto, no no recuerdo
1: ese gol, Heitor.
0: No lo no recuerdo.
1: recuerdo. Sé perfectamente que lo hice yo. Ah. Pero no, no recuerdo ese gol. Bueno, Te digo hay, así de claro.
0: Ahí queda grabado porque es el gol del título, mi querido Hugo, que es lo que vale. Sí. Es lo que importa. ¡Claro! Y, y ese título nos dio derecho a jugar la Copa Interamericana contra dos. años Y ahora platícame de eso, porque seguramente tú, y tú como buen jugador paraguayo, ya sabías lo que era la Copa Libertadores de América y todo. Este, van y el primer partido lo pierden en Buenos Aires y les dan un repasón, tres goles a cero. ¿Qué pasó ahí en Buenos Aires? Bueno,
1: pasaba, pasaba eso muchas veces cuando salías a jugar fuera el rendimiento disminuía. Eso hay que, Ajá. Hay que reconocerlo. Ajá. Durante mucho tiempo pasó así. Ya hoy en día, desde luego, las cosas han, han cambiado. La preparación es diferente también. Y es otro nivel, vaya. Pero en ese entonces sí nos pasó todavía. Y de repente nos vimos abajo, 1-0, luego 2-0, luego
0: 3-0.
1: Y la verdad de las cosas es que decíamos hay que salvar esto, hay que ver la forma de aguantar lo más que podamos, aunque sabíamos perfectamente que perder 1-0 o 5-0 daba exactamente lo mismo, Sí, pero porque no valía. El... No era no valía el gol exactamente, exactamente. era de nada más
0: y era por puntos
1: bueno, era por puntos, entonces la verdad las cosas, bueno, perdimos 3-0, sí, perdimos el partido en Buenos Aires, está bien tampoco pasa nada, o sea, sí 3-0 en una final interamericana suena y, y pesa Ajá. cuesta cuesta recuperarlo, vaya. Sin embargo, llegamos aquí al, al partido ya de, de regreso. Sí. Y honestamente, o sea, y lo supimos en su momento, ellos venían a jugar ese partido, que fue miércoles.
0: Ajá.
1: Y se iban esa noche, tenían reservado su vuelo esa noche. Okay. Porque no, no ganaban y, y se iban, vaya. Ajá. Eh, o, y, o sea, ellos se sentían campeones. Ah, no, claro, desde luego. Ellos sí. venían a a cumplir, vaya, a pasar un requisito.
0: ah ok.
1: Y tenían Yo, muy buen equipo también, ¿eh?
0: Platícanos de ese, de, de ese partido del miércoles.
1: Pues, ese fue otro partido durísimo porque ellos venían a defender su 3-0. O sea, ellos venían a empatar, vaya, así de así de claro te lo pongo. si sí, por ahí en algún contragolpe o algo, anotaban un golpe mucho mejor, pero ellos sí. venían por el empate y entonces ahí surtieron también sabroso.
0: Sí, en sí, ese bastante, partido surtieron sabros. ¿Ah? Muy marrulleros los argentinos. ¿verdad?
1: Muy marrulleros. En ese partido, muy marrulleros. Era una característica en ese entonces de, en general de los argentinos. Ha cambiado algo, pero en ese entonces era casi típico, vaya. Entonces, ¿Y, en en eso, base a,
0: ¿eh? y en eso entonces, mi querido Hugo viene el personaje que siempre anota los goles en las finales, o sea tú
1: ¿Anotas el ahí, gol? Ahí, está, ahí está la parte de suerte que te mencioné al principio del, del programa Héctor
0: Ajá. anotas el gol mi querido Hugo y sí. este, si no sí, lo recuerdas digo. Digo, fue, por la, fue, fue entrando al lado izquierdo que Gatti no la pudo alcanzar y con ese gol fue suficiente para otro partido, ya me imagino que los argentinos también querido morir cuando perdieron no, no, no,
1: no, de, desde luego, desde de luego no se la creyeron la verdad eso es, eso es honesto, no 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 creían que hubieran perdido ese partido y todavía faltaba algo de tiempo y se dedicaron a dar más patadas todavía, pero Ajá. ya estábamos en otro nivel nosotros de decir vamos a cuidarnos porque el viernes, el viernes tenemos otro partido, vaya ¿y,
0: y los argentinos que nos menospreciaban? mira, en ese equipo estaba un paraguayo, o sea tú un chileno, o sea el maestro Reynoso un brasileño, o sea Luisinho un ecuatoriano y te los no Entonces, te, tenían mucha gente de Sudamérica. ¿Por, por qué, los, por qué los, este, los veían así como que para abajo?
1: Pues no, no, no. Esa, esa parte no, no te puedo explicar, pero yo creo que una de las razones es el primer partido. Ganan
2: 3-0 y la verdad
1: lo ganan bien. O sea, nosotros no, no respondimos. Y aquí se encontraron un equipo, un equipo diferente. Porque si nos ponemos a analizar el partido que se jugó allá y luego el partido aquí en México, pues obviamente, obviamente hay una diferencia tremenda, fundamentalmente, sí. fundamentalmente ah. en nosotros. O sea, no sí. tanto en ellos, en ah. nosotros. Una diferencia grande entre los dos equipos y los dos equipos con, lo, con los mismos hombres,
0: muy bien, y luego viene, viene el tercer partido que ya todos conocemos, y donde es en el último minuto del partido, viene aquí la maravillosa hora del maestro Reynoso y son y a cobrar.
1: ¿Qué sí, sentido? Y el primer gol, porque el segundo terminó 2-1. Sí,
0: sí, hubo sí, un gol de Aceves. Sí, de Aceres. En el palo, ¡pum! De Campana, me acuerdo. Sí, y que los argentinos fueron a protestar porque no querían que, que lo dieran por bueno, pero,
1: sí Sí, 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 sí. Y, y, y la verdad protestaban todo, porque además pues los árbitros eran de por allá. Ajá. Entonces todo eso tenían a, tenían a favor y nunca, nunca pensaron, te digo honestamente, nunca pensaron que pudieran llevarse una derrota. Esa es realidad, o sea, fue sorpresa para ellos.
0: Fue Oye, sorpresa. Y cuando se acabó y ustedes ya eran campeones, primero dime tú qué sentiste de, de ser campeón de América y luego... ¿Te comentaste algo con los argentinos? ¿Te dijeron algo? ¿Agarraron buena onda o no supieron perder o qué onda? No, no, ya
1: terminando cada quien. O sea, la verdad de las cosas, en ese momento, aunque te digan algo,
0: ah.
1: tú no haces caso, tú estás en tu festejo, tú estás con toda la felicidad del mundo, vaya. Te diría yo, si te mientas la madre y dices gracias, Ajá. y se acabó. O sea, estás festejando una interamericana. Claro. La verdad de las cosas. Dices, el, el, el título suena mucho, suena mucho.
0: O sea, entonces, es el título más importante en la historia del fútbol mexicano, o sea, Sí, así.
1: totalmente. Y el América ganó
0: dos veces y dos somos... veces. Y entonces, es el título más importante en la historia del fútbol mexicano. Entonces, sí. hay que darle a la dimensión, mi querido Hugo, de lo que hicieron.
1: Sí, no, desde luego, pero además, digo, la, la felicidad no tiene, no tiene forma de, de, de compararlo, vaya, porque además nos tocó, casualidad la vida, nos tocó jugar contra uno de los equipos más importantes de Sudamérica, que era sí. o es, hoy en sí. día sigue siendo Boca Juniors, y Exacto. el segundo título perdón, pero me tocó también de, de directivo
0: fue contra el Olimpia Exactamente, mira tú eres bicampeón, mira bien, ya tenemos sí. un bicampeón de Copa Interamericana mi querido Hugo, y ahora rápidamente porque ya nos vamos así con mi querida off ¿no? dentro de dos minutitos, de ahí sí. vamos a todo va, todo es perfecto ya llevas cuatro títulos en tres años, mi querido Hugo, cuatro títulos en tres años. Y viene viene algo lamentable, que es el, el final de la Liga 77-78, en donde hay que decirlo, nos quedamos sin cinco jugadores que se fueron al Mundial de Argentina y sí. la, la liguilla se disputó sin seleccionados. Y el América Superlíder, que hizo un gran torneo al Club América en este 77-78, nos, nos enfrentamos al Tampico, que entró en el lugar número 8. Creo que era no, la me
1: no me recuerdes ese
0: partido. tengo sí, que, que preguntar, mi querido No, claro. ¿Qué Adelante. pasó? Bueno, primero dinos, fueron a Tampico, iban ganando 2-0 a los 10 minutos y empatamos a 2. Ahí fue mucho la presión del Tamaulipas y luego vienen a México y los, los americanistas dábamos por descontado que íbamos a golear y nos vamos a la serie de penaltis y tú tienes la mala suerte de fallar uno de los penales y hasta ahí llegamos. ¿Qué pasó, mi querido
1: eso, exactamente. Volvemos a lo mismo. Allá íbamos 2-0, nos empatan. A ver, hay algo que no podemos olvidar en ningún momento. Yo creo que eso actúa en el deporte, específicamente en el fútbol, en la vida diaria, en todo lo que hagas. El aspecto mental. Ajá. Nosotros vimos, creo yo, porque no hay otra explicación en comparación de equipo a equipo. No no, no, no puedes compararlo, vaya. Y la verdad las cosas... 2-0, seguramente, porque muchas veces el subconsciente traiciona también y empiezas a confiar temas y resulta que te, te sacan el partido, te empatan el partido, vaya. Y llegamos aquí, no, pues en la Azteca, ¿cómo, ¿cómo no le vamos a ganar al Tampico? Ajá. Un poquito lo que hablamos antes de que pasó con Boca y nosotros. Sí. Nos ganaron allá 3-0, vinieron aquí a, a pasearse, entre comillas, vaya.
0: Agrandados.
1: Ah, andados. y a nosotros yo creo que algo de eso nos sucedió también y tuvimos que llegar a la, a la instancia de los penales y no me acuerdo quién fue otro pero, pero fallamos dos o tres
0: no, fallaste tú y falló este, mi querido Italo, en paz de Ítalo,
1: Ítalo, Ítalo uh -huh. exactamente entonces dice, a ver, ¿cómo, ¿cómo fallas eso? bueno te digo, no falla penales el que no lo tira esa, es, esa es realidad esa es Digo, Ajá. acabamos de ver tristemente, tristemente, fallar a Raúl Jiménez, que yo decía, es el mejor tirador de penales que yo he visto en mi vida.
0: Ajá, sí, lamentablemente falló sí, el más ¿Y, ¿Y en qué momento? Bueno, el segundo más importante, el primero fue en la final contra Cruz Azul. Sí, este sí pero, sí lo... pero a, a allá,
1: a allá me refiero, o sea, y era uh -huh. en el poco tiempo que llevaba, en poco tiempo de haber llegado, Ajá. ya era el tirador de penales allá, Exacto. O sea, se impone Raúl, es un tipo con carácter, con sí. fuerza y con mucha mentalidad, definitivamente. Ah, definitiva, definitivamente. Jugadorazo. Jugadorazo. Las condiciones que tiene son excepcionales. Uh -huh. Definitivamente. Entonces, dice, bueno, falló en el momento. Bueno, pues así pasó. O sea, pasa. Son cosas... Yo siempre he dicho, las cosas están escritas, desde luego. Sí, sí, Ahora, sí. el ser humano hace que sucedan o no sucedan. Sí. ¿Se acabó? Así es. No hay, no hay una, una razón, vaya, imagínate, fallo ese penal en aquel entonces 70 te Después de eso, toda mi carrera fui, fui tirador de penales todavía.
0: No, y aparte ya los habías tirado y habías metido la mayoría con el Club América. Claro. Yo te pregunto, hablando de penales, te pregunto, ¿ese penal te costó salir del la América?
1: No, 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 no fue ese penal. Ya había ahí algunos rollitos y de repente llegó una oferta de tecos,
0: Ajá.
1: y sí, sí me interesó, yo no, tuve algunos rosetes, soy honesto, no voy a especificar, Ajá. pero sí tuve algunos problemillas, ¿Sí? entonces dije, llegó la oferta de Teco me avisaron, y dije me voy, okay. oye que piénsalo bien, y sí, ya, ya lo pensé, ya lo pensé, o sea, Inclusive, don Guillermo me dijo, mira, te hablo a tu casa a las 6 de la tarde, porque esta fue una llamada al club. Ajá. Y te hablo a las 6 de la tarde, ve, háblalo con tu esposa. Y de acuerdo, no, le dije, me voy. O sea, punto. Ok. O sea, hasta ahí, hasta ahí llegué. Y me fui, me fui. Okay. Y la verdad, las cosas, yo digo, no... La única parte que me falta, dije, si hubiera estado poco más de tiempo en América, hubiera sido mucho mejor para mí como carrera vaya Ajá. pero bueno pasaron cosas lo que decíamos antes Héctor uh, las cosas están escritas, por algo suceden
0: pues sí, por algo pasan tenía, las cosas tenía
1: que ser así, punto
0: tenía que ser así, te fuiste a los tecos en donde eres el máximo goleador en la historia de los tecos eres un personaje, mi querido Enrique Quise, luego regresaste al Club América como directivo Fútbol, ¿Qué volviste qué a ser campeón, ahora de, de Copa, de, de Copa este, Interamericana y de CONCACAF, y bueno, pues mi querido Hugo, Hugo Enrique Quise, vamos a pasar ahora con mi querida voz, ¿no? para ver qué dice toda la gente que te quiere hacer muchas preguntas porque estoy claro seguro que sí. que ahí te van a, a preguntar varias, varias cosas. Con mucho gusto
2: Va, empezamos y pues antes que nada eh, saluda a toda la gente que nos está viendo en toda la república y parte también del continente americano. Gracias, gracias por vernos. Eh, manda fuerte abrazo a don Enrique Quise por parte de Mariano Fregoso Ruiz muchas gracias, igualmente un saludo ¿eh? Eh, una pregunta de parte de Edwin Fierro ¿por qué cree que existen más extranjeros mediocres que buenos hoy en la Liga MX?
1: bueno yo creo que la, los tiempos han cambiado mucho también y muchas veces el factor económico es también preponderante a veces por la falta de jugadores pues buscan donde sea para poder eh, aumentar una, un plantel y sucede, no debería de ser, porque el que llega de afuera se supone debe rendir, por lo menos, igual que el que es local.
2: Perfecto. Raúl Aguilar, eh, te pregunta, ¿quién era tu ídolo en Paraguay?
1: Bueno, yo tuve varios, varios allá. Uno de ellos, bueno, voy a mencionar y hago la clase. Uno de ellos fue, Benicio Ferreira se llamaba, un jugaba igual de 10 y de 9. Luego Versa, otro jugador de Olimpia, al que yo suplo, vaya, él se va a España y yo llego al primer equipo, ya andaba en fuerzas básicas. Y otro que para mí es de los mejores jugadores que ha dado Paraguay, es Saturnino Arrúa. Todos estos personajes son mayores que yo y ellos eran los que yo admiraba mucho. Okay.
2: Pero Muy siempre bien. de
1: la misma posición, ¿eh?
2: Ah, ok, mediocampistas, todos. Sí. Esta pregunta de José Hernández, que creo que le acabas de responder también. Eh, ¿Te hubiera gustado estar más años en el Club América?
1: Sí, la verdad sí.
2: Después de ya. O sea, en el momento aquel, en el momento aquel
1: dije, me voy, me voy. Y, pero sí, me hubiera gustado estar un poco, un poco
2: más de tiempo. Y José Luis Vaz, ¿quiere saber por qué te fuiste a Los Tecos?
1: Bueno, lo acabo de mencionar también, José Luis, eh, algunos problemillas por ahí que nunca lo, lo he dicho ni, ni lo diré nunca y pues tomé la decisión de irme. Vino la oferta, obviamente, no es me voy, me voy porque me voy, o sea, tiene que haber alguna alguna oferta por ahí y entonces tomé la decisión.
2: Ok. Roberto Álvarez pregunta cuál era, cómo era tu relación con Carlos Reynoso
1: muy buena, el tiempo que fuimos compañeros, muy buena, no tuvimos problema alguno, inclusive después nos alcanzamos a, a ver y sin problema alguno.
2: Robin Martín, verte celebrar los goles con la euforia con lo que hacías nos hace sentir que llegaste a sentir mucho por esta playera, ¿qué te llevó a sentir tantas cosas por los colores?
1: Pues mira, yo te podría decir que para empezar, no existía tanto cambio en esa época y la playera que vistieras la defendías con todo. Eso ha sido, siempre vaya, ha sido característica. y En el caso mío, muy muy especialmente. O sea, para mí, pues Olimpia, América y Tecos son tres equipos que, que querré siempre, lo llevo en el corazón. Estoy agradecido con todos ellos. Olimpia por haberme dado la oportunidad en Paraguay América porque fue el que me trajo a México. Aquí llegué, me casé, nacieron mis hijas, vivo aquí. Digo, iba a decir, si no me echan, no me iré nunca, pero no me pueden echar. Tengo cuatro anclas y soy mexicano desde hace muchos años.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, la pregunta es de Roberto Álvarez. Desde que llegaste, ¿cuánto tiempo pasó para que debutaras?
1: Pues para debutar pasaron 21 días, que fue la, lo que mencionó Héctor hace un momento, aquel partido que entré en el Azteca, que fue 25 de diciembre. En más, si mal no recuerdo, fue Unión de Curtidores el rival.
2: Exactamente. Javier de Gante, ¿qué siente Hugo Quise ahora por el América y qué piensa de Miguel Herrera como entrenador?
1: Mira, lo que siento por el América lo sentí desde siempre o sea, fue un, es un cariño enorme a mí el tiempo que estuve como jugador me trataba muy bien salí repito por algunas problemillas inclusive cuando me retiro el América es el que me busca otra vez, los directivos del América y regreso, regreso ya como directivo y estuve cinco años como vicepresidente del equipo, entonces es grande el cariño, el amor, bueno te puedo decir, mi familia completa es americanista, o sea, mis hijas Bien estaban hecho, chiquitas cuando cuando no, si no, no vivirían en mi casa el, <risa> tiempo es, el tiempo aquel, digo la verdad de las cosas ¿y cuál fue la segunda pregunta?
2: ¿la segunda pregunta? Uh, no, será una ah, bueno, otra eh, ah. Siguiente siguientes son comentarios y saludos por parte de Ángel Hernández dice que se necesitan más extranjeros como usted
1: pues le agradezco mucho el comentario, yo creo que han llegado muy buenos extranjeros, digo, de repente por ahí llegan algunos que tampoco tienen mucho, mucho mérito, pero en general creo que se, se ha traído buenos extranjeros, hay algunos que no, no se adaptan, no se acomodan, o no sé, algo, algo pasa, pero gracias por el comentario.
2: José Hernández, eh, ¿quieres saber cuál de estas dos situaciones te frustró más como jugador? ¿No haber llegado a la final en 76-77 contra la UDG? ¿O aquella eliminación contra Tampico en cuartos de final en la 77-78?
1: No, la, la de contra Tampico, desde luego, eso no hay duda alguna. Pero también hacer la aclaración, ama, que en las dos ahí, ahí anduvimos hasta
2: arriba. Sí, ciertamente. Rodolfo García recuerda que tú y Enrique Borja eran muy buenos amigos. ¿Ahorita llevan alguna relación? seguimos siendo muy buenos
1: amigos, somos compadres inclusive, lo que pasa es que ahora la relación es más lejana porque él vive fuera de México por problemas de salud de, de Sagrario, entonces está viviendo en, en Estados Unidos sí. y es más lejana, pero cuando viene generalmente, a no ser que venga a comentar un partido, porque está haciendo eso también si viene y comenta el partido y se va, pues no, pero sí y de repente hacemos una llamadita telefónica o algo
0: muy bien.
2: Robin Martín eh, pregunta que nos cuentes alguna anécdota que nunca hayas contado y que quieras compartirnos. Gracias por tus goles, jamás los olvidaremos.
1: Híjole. Pues como anécdota, como anécdota en sí, no me acuerdo. A ver si a medida que pasa el tiempo me acuerdo de alguna, de alguna anécdota por ahí. Y el agradecimiento por los goles, pues no, no, no hay que agradecer para eso estaba, no es que estaba para hacer goles necesariamente, sino se tenían que dar en algún momento y, y se dieron alguno, vaya. Pero por mantenerlo en la memoria, eso sí me da mucho gusto. Es algo, y aprovecho, ¿eh? es algo que hoy en día me da mucho, mucho gusto. De repente, cuando alguien se acuerda y dice, bueno, si yo me retiré hace 33 años, ¿cómo se acuerdan la gente todavía? Y sí hay gente que me recuerda, y así como me dijo Héctor ahora, me acuerdo de ese gol, bla, 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 fue así, así, así. Digo, bueno, eso, eso sí es tener memoria.
0: Bueno, sí, ¿eh? Sí. Ricardo Carvajal,
2: ¿cuál es tu momento más especial con la playera del América?
1: Mira, es difícil poder elegir uno. Si eliges por importancia, me tengo que ir por la interamericana. Pero si eliges por el primer logro, pues me voy por la del campeonato. Además, tiene, así como dijo, en el primer partido de la Interamericana hago yo el gol que provoca el tercero. O sea, significó mucho ese gol. Pero en el otro anoto en Guadalajara y anoto en el Estadio Aztec. Entonces, sí es difícil, pero son, pues yo te puedo decir los dos momentos más importantes.
2: Muy bien. Muy bien. Y eh, la última pregunta, por aquí la tenía. Aquí está. Eh, Jalari Pozos, señala que lo que más les frustró fue aquella eliminación con el Tampico ¿Consideras que la Java Brava era una piedra en el zapato para la América? Histori históricamente cada que iban a al suerte a Mauripas no, no nos iba bien, Leo de antes Y tiene razón, ¿eh?
1: Ojalá, y tiene razón, la verdad, la verdad el Tampico Madero era un equipo muy duro de roer en su campo Sí, costaba, costaba mucho y pues tenía, tenía buen equipo, no era de los equipos más importantes, pero tenía buen equipo, y, y allá en el puerto era, era muy difícil poder, poder ganarles.
2: Genial, y el último comentario es, dice lo siguiente, eres absolutamente admirable, Quise, gran futbolista y mejor ser humano, es de parte de Rocío Quise. <risa> bueno, se imaginan quién es, ¿verdad? Supongo quién es.
1: es una es una de mis hijas, la segunda de mis hijas. Ella, ella no, no falla en este tipo de, de cosas. Gracias a Dios tenemos una, una buena familia y con salud, que es lo más importante.
0: Qué bueno, me da mucho gusto, mi querido Hugo, que tienes una familia con salud, unida. Me da mucho gusto, mucho gusto saludarte. Y por mí una última pregunta, nada más me quedé con esa del tintero. ¿Quién te invita a ser directivo del América?
1: A mí me invita a ser directivo de la América, Emilio Díaz Barroso. Okay. Él me habló, yo me acuerdo perfectamente. Yo vine a comentar el Mundial del 86 Ajá. Eh, con Televisa y sí. e hice muy buenas relaciones con la gente de, de prensa de Televisa, uno de ellos, Fernando Schwartz. Entonces, Ajá. cuando yo decido retirarme, al primero que le aviso es a Schwartz. Sí. Para que la nota lo tuviera él, vaya. Porque a mí me tocó varios partidos en el Mundial comentarlo con él. Él narraba y yo comentaba. Entonces hicimos buena, muy buena relación hasta hoy en día. ¿eh? Muy buena relación. Y entonces yo le avisé, él saca la nota. En, en ese entonces él estaba con Jacobo Saludoski Ajá. Y al día siguiente, en la mañana, me habló Emilio Ibarroso para decirme qué que, que había pasado, qué había pensado, porque yo me retiré con 32 años. Sí. Y ya, le expliqué más o menos. Y me dice: ¿Qué vas a hacer? No sé todavía. Voy a, estoy analizando cosas. Me dijo: Te pido un favor, ¿qué voy a hacer? Justo venía Semana Santa y Pascua. Entonces le dije: Voy a ir con mi familia a alguna playa a descansar. Bueno, terminando eso, ¿te puedes venir a México? Sí. Vine a hablar con él. Y la verdad, las cosas muy, muy, muy bien. Y pues fue él. Fue él el que me abrió la puerta de nuevo ahí en la empresa.
0: ¿Y fue la 88-89 o la 87-88? 87. Ok, entonces te tocaron los títulos de Jorge Vieira todos. Sí, claro. 87-88, no, 88-89. Sí, sí, sí. Mira, nada más. Has, has ganado todo mi querido. Pues mira,
1: na, nada más te digo así: cuatro títulos como jugador y cuatro como directivo.
0: Sí, porque bueno, aparte falta la Interamericana.
1: No, con eso, porque 87-88, 88-89, 88-89, 87, 2, 88-89,
0: 2, sí. más la, la CONCACAP y la Interactive. La ¿Claro? ¿Cuatro? ¿Sí? No, pues, pero a ver, llegaste en 87-88. Sí. Ahí, ahí somos campeones de liga y de campeones sí. de campeones. Ah,
1: sí es cierto. Ah, bueno, le voy a sumar otro trofeo, sí es ¿súmale, cierto. Súmale dos más, mi querido Hugo. O sea, <ríe> Bueno, va, va, va subiendo Héctor, tengo que hablar más seguido contigo para enterarme ¿eh?
0: vamos a hablar más seguido mi querido Hugo sí, vamos a poner al día Te agradezco bueno. muchísimo mi querido Hugo Enrique que hayas compartido con nosotros, con, con la gente con nuestra gente extraordinaria de Real Americanista tanto en Facebook como en Youtube en Periscope y en Instagram gracias mi querido Hugo, espero que luego tengamos la oportunidad de, de echarnos otra plática porque la verdad nos podemos pasar las horas platicando contigo
1: al contrario, Héctor, muchas gracias a ti y te repito, aunque dije al principio, tenemos mucho que agradecer de todos los americanistas por toda esa información que nos estás pasando todo el, el tiempo, vaya. Honestamente, hay cosas que uno no se acuerda, bueno, en mi caso y habrá otros que no se acuerden de muchas otras cosas y tenemos que agradecer porque en base a esto podemos ir teniendo, teniendo cosas que nos nutre para seguir siendo más más americanistas todavía.
0: Muchas gracias, mi querido Hugo, muchas gracias por tus palabras, es un placer para mí, es mi pasión y este y, y aparte es un placer poder platicar con alguien tan educado como eres tú y tan buena persona. Muchas gracias, mi querido Hugo Enrique, aquí estamos en, en listas de verlos próximamente. Mi querida Bosonov, muchas gracias. No hay de qué gran, gran programa, Hugo, un abrazo. Héctor, gracias. Gracias, Eugenio, un
1: abrazo, un abrazo a ti. Y aprovecho y quiero mandar un saludo así rapidito, rapidito a una persona que está fuera de México, que está viendo, a un amigo, Elio un
0: abrazo. Perfecto bienvenido al un el saludo, un abrazo también para él de parte nuestra, a, a tu familia, mis queridos amigos, soy Héctor Hernández y nos vemos en la próxima. Gracias